0: Vor fast genau drei Monaten haben wir die erste Anlieferung Klärschlamm mit unserem Horn gehabt. Jetzt habe ich hier schon ein paar Folgen rausgehauen zum Thema Abfall und Kreislaufwirtschaft und habe aber eigentlich zu dem Thema, was mich den ganzen Tag beschäftigt, noch nichts erzählt. Das möchte ich heute ändern. Willkommen bei einer neuen Folge Abfall ist Sexy, der Podcast. Und heute geht es um etwas Stinkendes. Es geht um Klärschlamm. Vor circa drei Monaten war es dann soweit, dass wir die erste Anlieferung nach einer sehr langen Bauphase ja begleiten durften, also ich habe sie in dem Fall begleitet, habe dazu auch ein Video gemacht, was äh, bei LinkedIn veröffentlicht wurde und wir haben uns nichts nehmen lassen, beziehungsweise der Matthias, Matthias Pitz, wenn du hier zuhörst, vielen Dank für diese Situation nochmal, das war, äh, ist mir hängen geblieben, eine offizielle Ribbon Cutting Zeremonie, also dieses rote Band, was man aus dem Fernseher kennt, wurde offiziell durchgeschnitten. Das äh, war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das gemacht habe und das ist tatsächlich äh, irgendwie was Besonderes gewesen, auch wenn es nur ein rotes Band war. Ja, was machen wir mit dem Klärschlamm? Klärschlamm fällt ja generell im Prinzip in der Kläranlage an. Vorher halt gehst du auf die Toilette und durch die Abwasserkanalsysteme landet es dann in der Kläranlage und wird dort aufbereitet. So dass quasi hinten raus kein Abwasser mehr entsteht, sondern ein ja, geklärtes Wasser. Und die Abfälle, die oder die die Schadstoffe und, und Partikel, die in dem Wasser sind, die holt die Kläranlage raus und hat dann einen, einen Schlamm, der noch entwässert wird, sodass dann quasi von 97% Wasser das auf irgendwo so 75% Wasser runter entwässert wird durch Kammerfilterpressen oder Dekanter zum Beispiel. Und diesen Schlamm, den hat man viele Jahre in die Landwirtschaft gefahren oder halt in die Thermik äh, seit ja, nunmehr vier, fünf Jahren ist das äh, Verhältnis deutlich verändert, sodass dass nicht mehr ganz so viel in die Landwirtschaft geht, aber immer noch und da gehört es eigentlich nicht hin. Warum eigentlich? Es hat ein paar Vorteile, natürlich in der Landwirtschaft gleichsam auszubringen. Das eine ist, die Wasserspeicherfähigkeit, die ist einfach äh, sehr hoch, sodass du dem Boden eine hohe Wasserspeicherfähigkeit ähm, damit vermittelst. Das andere ist, du bringst... Ja, Phosphat in den Boden oder Phosphor Phosphor als, und das hat eine sehr große Düngewirkung. Von daher, das ist auch noch ähm, praktisch, es ist sehr pflanzenverfügbar und der Landwirt muss kein teures Phosphat, also Triple Phosphat ähm, kaufen, um zu düngen. Das sind so die beiden wichtigsten Themen. Wenn man jetzt sieht, was passiert aktuell damit, dann wird es oft mit verbrannt, dann ist es weg, wenn es mono verbrannt wird, ist es nicht weg. Dann landet es in der Asche und da geht dann auch die Reise hin. Dazu aber gleich mehr. Was bringen wir denn noch in die Landwirtschaft, wenn wir jetzt den Klärschlamm ausbringen? Da siehst du zum einen natürlich hast du, wenn du so eine Analyse siehst von dem Klärschlamm, sehr viele und sehr hohe Schwermetallgehalte, die auf unterschiedlichen Wegen natürlich in den Klärschlamm mit eingebracht werden. Und das möchtest du natürlich nicht hinterher irgendwo wieder auf deinen Teller haben, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen unsexy wird. <lacht> und jetzt ist die Lösung dahingehend natürlich die Verbrennung. Ähm, Abfälle werden, solange sie verbrennen, also einen Heizwert mitbringen und nicht mineralisch sind, also auch tatsächlich brennen, ja gerne zur Energie umgewandelt in Form von Strom und Dampf. Und das kannst du mit Klärstamm auch machen, wenn du die Zahl noch im Kopf hast, 75% Wasser, das brennt natürlich so nicht, sondern du hast äh, irgendwo bei 3500 Kilojoule pro Kilogramm Heizwert diese autarke Verbrennung und das ist so gerade eben mit Klärschlamm gegeben, sodass du immer eine, eine Vortrocknung haben musst, entweder in dem Prozess oder so wie wir in Horn und jetzt schlie schließt sich der Kreis, Hashtag Kreislaufwirtschaft. Und wir trocknen quasi das Material runter von 75% Wasser Richtung kleiner 10%, in der Regel so 8%. Und das Schöne ist, du hast dann, also Klärschlammgranulat, so nennt man das, es ist sehr fein, es ist, wenn man das jetzt auf die Hand nehmen würde und pusten würde, dann hättest du einen Staubnebel. In dem Fall, wie wir den Trockner betreiben, weil wir einen Scheibentrockner haben, ist das Material charakterisierend sehr fein. Und dann gibt es noch Bandtrockner, also es gibt verschiedenste Trocknungsmöglichkeiten. Das würde jetzt hier, hier aber den Rahmen sprengen. Ziel ist aber immer, kann man es ziemlich einfach halten, Material rein, Material raus, Feuchte rein, Feuchte raus. In unserem Fall können wir die, die getrocknete Menge an Wasser dem Prozess wieder zuführen, weil wir die Energie immer von dem angeschlossenen Biomassekraftwerk nutzen. Wir haben zwei Trockner, das ist einmal in Papenburg und der zweite Trockner ist in Hornbad-Meinberg und dort wird quasi Holz verbrannt in Biomassekraftwerk und die Abwärme wird dann genutzt, um den Trockner zu, ja, zu speisen und dadurch halt eine Wärmesenke zu bieten, ohne das jetzt zu technisch zu machen, einfach um das ein bisschen zu skizzieren, wie das so funktioniert. Von der Menge her sind das ja, knapp 60.000 Jahrestonnen pro Trockner. Die wir an Kapazität haben, was wir trocknen können. Und das ist dann letztendlich dann ja unter anderem auch mein Job, diese Mengen zu besorgen in der Akquise. Wie funktioniert das über europaweite Ausschreibung? Da hatte ich schon ein bisschen was zu erzählt. Also in der Regel sind, ist der, der Primärmarkt, ist die Kläranlage, die Stadt, die ausschreibt, der Kreis, der ausschreibt. Zum Beispiel, ja, was wäre jetzt Beispiel Berlin, Hamburg? jede kleinere Stadt also jede Stadt die eine Kläranlage hat kann grundsätzlich dann ausschreiben. Es gibt Vergabeschwellen in dem Thema, die wenn du das unterschreitest, musst du nicht Euro, Euro, europaweit ausschreiben. Aber in der Regel in der Größenordnung, wo wir uns akquise technisch also in unserem Kundenavatar bewegen, sind wir immer in der europaweiten Ausschreibung und meistens ist es so, dass der wirtschaftliche Preis dann die volle Wertung bekommt. Es gibt Meiner Meinung nach zu wenig Möglichkeiten oder es wird noch zu wenig genutzt, die ökologischen Teile reinzupacken. Also äh, geringere Kilometer, vielleicht manchmal werden Fahrzeugklassen äh, vorgeschrieben, also äh, Euro-Norm 6, dass äh, einfach der, also der umweltpolitische Gedanke da auch noch eine größere Rolle spielt. So, jetzt sind wir drei Monate weiter. Wir haben die ersten ähm, mehrere tausend Tonnen Klärschlamm getrocknet, haben ein Absatzwege oder mehrere Absatzwege aus dem bestehenden Fundus fürs Granulat gefunden. Da geht es, ja, das kann ich glaube ich doch äh, öffentlich sagen. Also, es geht in Zementwerke äh, und in die Mitverbrennung. Es ist natürlich immer, ist es ist auf der einen Seite natürlich Branchenwissen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das nicht im Internet googeln kann. Deswegen teile ich das sehr gerne hier mit dir. Was hat es für einen Vorteil? Du mit dem on granulat hast du irgendwo ein Heizwert von 12.000 Kilojoule pro Kilogramm und vom Heizwert bist du nicht ganz bei der Braunkohle, aber grundsätzlich kannst du fast eins ähm, zu eins die, die Braunkohle damit substituieren. Das heißt, du hast einen Abfall, der eh da ist, der entsorgt werden muss und tauscht quasi einen fossilen Brennstoff gegen einen Ersatzbrennstoff. Somit ja, hast du im Prinzip keinen CO2-Ausstoß in dem Moment, weil du halt keinen fossilen Brennstoff mehr verbrennst. Das sind natürlich Dinge, Klärschlamm stinkt, ja das äh, ist so und gerade nicht ausgefaulter Klärschlamm das beißt in der Nase <lacht> aber ähm, es sind somit auch unschöne Themen, aber die müssen erledigt werden und deswegen versuche ich ja auch mit diesem Podcast einfach Eindrücke von der Branche zu geben und welche Vorteile es hat weil ich meine einfacher kann man es nicht haben du kannst jetzt hier gerade das hören und sich darüber informieren. Wie so oft ist das so, wenn wir, jetzt, wir haben jetzt ein bisschen drei Monate gespielt und die Technik ein bisschen optimiert, eigentlich alles eingespielt und jetzt haben wir nächste Woche noch quasi, oder jetzt, wenn du den Podcast hörst, diese Woche ist dann noch Betrieb und dann schalten wir den Trockner für acht Wochen ab. Warum? Weil eine Revision ansteht im Kraftwerk und wenn das Kraftwerk nicht brennt, entsteht keine Hitze, somit keine Energie, die den Trockner versorgen kann. Grundsätzlich ist dann halt hier das einmal so als Aspekt zu sehen, wir haben 8.760 Stunden im Jahr und so eine Anlage läuft in der Regel 24-7, aber halt nicht an 365 Tagen, sondern 365 Tage abzüglich Revisionszeit. In der Norm Im Normalfall sind es dann irgendwo vier Wochen Revisionszeit, die man dann da abzieht. Und dann kommst du auf deine ja, nette Verfügbarkeit. Ja, so viel zum Thema Trockner. Vielleicht was auch noch spannend ist, du kannst rein relativ mit vielseitigen Mitteln arbeiten. Also die Logistik auf die Beine stellen kannst du damit mit Absetzmulden, in der Regel 7 bis 10 Kubikmeter. Kannst dann Abrollmulden nehmen, die einen Pendeldeckel haben. Klar, abgeplant werden, das ist ja eh wegen der Ladungssicherheit allein schon Pflicht. Damit kannst du reinfahren oder halt mit Sattelkippern. Das kommt immer darauf an, wie die Kläranlage ausgelegt ist, ob da ein Zwischenlager ist, wo du dann direkt verladen musst mit einem Radlader. Hashtag Männerspielplatz. Aber das geht auch für Frauen, äh, um zu gendern. Und auf der anderen Seite hast du Hochsilos, wo die äh, Kipper zum Beispiel direkt bei der Kläranlage laden können oder halt diese eben erwähnten Wechselbehälter, also Absätze oder Abrollmulden, die dann gefüllt werden. Und wenn der Container voll ist, ruft die Kläranlage an und sagt, hier der kann getauscht werden. Also ähnlich wie im Gewerbebereich. Genau. Da geht es jetzt rein. Also dann fährst du zum, zum Trockner. In der Regel sollte es natürlich so wenig äh, Kilometer wie möglich sein. Beziehungsweise, wenn du eine etwas größere Kilometer ähm, Höhe in Kauf nehmen musst, dann versuchst du natürlich, diese Kilometer nicht leer zu fahren. Das man also quasi die Transportlogistik in der Hinsicht dann noch optimiert. Wenn das Material getrocknet ist, hatte ich gerade erwähnt, ist es ja schon staubig, dann hast du keine großartigen Möglichkeiten mehr, das irgendwie frei zu verladen. Dann gibt es die Möglichkeit, Kippsilos zu nehmen. Die haben in der Regel 60 Kubikmeter, dort wird es äh, eingeblasen durch Domdeckel, wo das Fahrzeug dann unter das Silo fährt und sich in der Regel selber beläht. Ja, so viel eigentlich zu dem Thema Klärschlamm, wie das aktuell so passiert. Es gibt eine definierte Menge, also der Markt ist in Deutschland definiert. Du kannst natürlich über die Ländergrenze hinaus noch nachdenken, was man da noch machen kann. Das hat natürlich auch immer die Frage, gegen welchen Markt konkurrierst du? Also wenn zum Beispiel in Frankreich das Material sehr viel in die Landwirtschaft geht, kannst du mit der Thermik noch nicht... Ähm, ja, mithalten und wenn, wie auch schon beschrieben bei europaweiten Ausschreibungen, das Thema Preis zu, sagen wir mal, 90 Prozent der wichtigste Faktor ist, ja, dann, dann ist das so. Und aus dem ökologischen Sinne macht es auch keinen Sinn, 700 Kilometer oder so mit dem Material durch die Gegend zu fahren. Was passiert, was nicht ja, der Weisheit letzter Schluss ist, aber daran äh, wird sich sicherlich in den nächsten Jahren was ändern. Wenn neue Anlagen auf den Markt kommen, ist, ist, ist Es ist ja eh schon sehr viel im Wandel. Und so quasi dann das Stoffstrommanagement noch deutlich optimiert werden kann. Was natürlich ökonomisch sauberer ist und ökologisch, brauchen wir gar nicht drüber reden, deutlich ein Hebel darstellt. Ja, ich hoffe, das war für dich spannend. Das waren vielleicht ein paar neue Eindrücke. Wenn du dazu mehr wissen willst, kontaktiere mich gerne. Schau bei LinkedIn, die Seite ist auch, selbst wenn du keinen LinkedIn-Account hast, online verfügbar, Sascha Richter Abfall, einfach mal bei Google eingeben, dann findest du mich. Und ja, wenn dir ähm, sonst noch Dinge zum Thema Abfall einfallen, die du mal gerne erklärt haben möchtest oder wo du vielleicht auch mal ein Video zu sehen möchtest, schreib mir gerne. Ansonsten freue ich mich, wenn du mir ein Like da dalässt, fünf Sterne bei Apple Podcast gerne dalassen. Und bis zur nächsten Folge. In der nächsten Folge geht es dann wieder mit einem Interviewformat weiter. Michael Morch ist wieder im Podcast dabei. Bis dahin, alles Gute.